0: Hola, bienvenidos. Ya estamos aquí en un nuevo capítulo. Estamos hoy con Fran González, de, de González Anco. Entonces, lo primero, Fran, primero bienvenido y gracias por dedicarnos este ratito. Y quería empezar un, un poco placer. a modo de presentación. Cuéntanos un poco quién, quién es Fran González, para el que no te conozca.
1: Pues, Fran, eh, nací en, hace 33 años en, en Barcelona. Soy un apasionado de la gastronomía convertido en hostelero por vocación, disfruto comiendo, bebiendo, cocinando y, sobre todo, sirviendo buena, buena comida, ¿no? eh, Soy una persona que cuando, por ejemplo, viajo, hago turismo de restaurantes, visito supermercados y, adicionalmente, y no menos importante, me considero una, una, una persona que ha sabido encontrar su camino después de un, de un fracaso rotundo escolar, ¿no? de repetir varias veces, de, de, de pasar momentos, sobre todo de joven en la escuela, de pensar qué haré con mi vida, ¿no? Porque todos mis amigos y compañeros son capaces de aprobar y yo llego a casa con, con cates uno, de, uno detrás de, de otro. Y creo que este punto a mí me ha, me, ha, me ha marcado mucho a nivel laboral. Posteriormente a eso, al final encuentro mi camino, que es la, era, era mi vocación desde pequeño, ha sido siempre el cocinar, y gracias a, a la ayuda de, de mis padres encuentro o me doy cuenta que mi vocación puede ser mi, mi profesión. Allí hago un, un grado superior primero en el Cet luego decido ampliar, estudiar cocina en Hoffman y empezar ADE en la UOC a distancia para poderlo compaginar. Y, final, y finalmente hace ya dos años hice un Pddns que también me sirvió justo con, con el COVID, fue la tormenta perfecta para ponernos las pilas a tope
0: en gonzález -Anco. Y antes de conectar un poco todo este periplo hasta arrancar González, cuéntanos un poco a modo de, de fotografía a día de hoy para que la gente que no os conoce sepa lo grande que es el proyecto, o sea, no sé, ¿qué nos puedes compartir? número de restaurantes, empleados, facturación?
1: Tenemos siete restaurantes, este año hemos cerrado casi con los ocho millones de facturación, somos alrededor de 108 o 110, dependiendo de, de, del día, digo, siempre por las entradas y salidas de, de gente. Y este año cerramos con más de 400.000 burritos vendidos, más de 50.000 kilos de, de guacamole y con un objetivo de, de crecimiento para el 2023 menos agresivo de lo que esperábamos por la situación pero constante y con noticias interesantes a medio plazo.
0: Y a nivel de, de concepto, un poco también, ¿cómo, ¿cómo definirías González Anco de cara al cliente?
1: De cara al cliente, nosotros siempre hemos querido ofrecer un, un producto de calidad, eso ante todo y lo ato un poco a lo que decía, que es, mi sentimiento de, de hostelero va por, va por delante, Quiero poder servir un producto, estar orgulloso de él y eso es lo que hemos intentado desde siempre. Es decir, un producto hecho en casa, cocinado, preparado, sin cocinas centrales, todo, en, todo fabricado y, y producido en nuestros locales y lo que sí que hacemos o hemos intentado hacer es mejorar mucho las operaciones para poder replicarlo en diferentes ubicaciones manteniendo siempre la, la calidad. De nuestros nuestros estándares o nuestros valores van muy atados a puntuaciones super altas constantemente en, en globo, en, en, en el control de, de los gramajes para poder ofrecer un producto lo más ajustado de precio posible con una, una buena cantidad de, de, de comida y sobre todo de, de, de calidad fresco, es decir, sin conservantes, sin colorantes, sin congelados, uh -huh. un producto totalmente natural.
0: Y a nivel de oferta decías burritos y guacamole, o sea un poco que, cuál es vuestra propuesta.
1: Tenemos, tenemos diferentes productos principales: burrito, burrito en bol, fajitas, eh, nachos, quesadillas, eh, enchiladas y posterior a, a eso puedes tú elegir diferentes tipos de proteína, tanto animal como vegetal, son seis diferentes para customizar tu producto al máximo. Es decir, puedes elegir un burrito, cambiarle el arroz normal por integral, sacarle o ponerle cosas, elegir la carne o la proteína vegetal que quieras, que quieras dentro y posteriormente añadirle salsas, extras, picante, ¿no? O sea, hacerlo, hacerlo a, a, al gusto del consumidor. Y eso es lo que hemos trabajado el primer año que arrancamos. fue mucho muy, Hubo mucho foco en, en conseguir esas operaciones que se adaptaran, ¿no? Que fueran muy elásticas para que cada cliente pudiera elegir su producto y que nosotros pudiéramos replicarlo de forma fácil a la vez que... que consiguiendo bastante volumen en, en una misma cocina.
0: Y remontándonos así a los inicios, o sea, ¿cómo decides arrancar esto? ¿De dónde sale la idea? ¿Lo montas tú solo? O sea, cuéntanos un poco el previo a, a abrir y las primeras semanas, lo que recuerdes.
1: Después de, de, la, de la época escolar divertida y empezar cocina y, y ver qué me gusta, justo al acabar Hoffman decido eh, ir a vivir fuera, como estaba estudiando una de prolacía a distancia en la UOC. Pude estar un año y medio viviendo en Australia y allí el, el, el burrito me, me convenció como cliente. Siempre digo lo mismo. Es decir, recuerdo ir a un, a un sitio, probar el burrito y decir, wow lo puedes customizar, es fresco, es, está bueno y al final es una, una comida. Y me entra una especie de, de obsesión en probar diferentes locales, en, 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 en ver lo que sería para mí... El restaurante perfecto. Siempre digo también que nunca cuando empiezas a estudiar cocina te dicen, oye, montarás un restaurante, ¿no? Familiares y, a, y amigos. Y decía que, que nunca, que no, no, lo, no lo veía, ¿no? Me parece eh, espectacular la gente que tiene restaurantes que, que cambian el menú cada día, que tienen que, además de soportar todas las dificultades. Eh, de, que conlleva llevar una empresa, imagínate que tu producto lo tienes que cambiar diariamente. no, Es, es, es una locura. Y, a, y acabo diseñando mi Frankenstein de qué es el tipo de producto que me, que me gustaría. Y acabo también trabajando en una, en una empresa australiana que se dedicaba también a, a la venta de, este, de estos productos. Posterior a, a eso, vuelvo a, a España, acabo la carrera, hago unas prácticas, estuve trabajando como cocinero para MotoGP, estuve, estuve trabajando también en las prácticas de la universidad en, en, de comercial en una empresa y ahí es donde decido tirar el, el proyecto a, adelante. ¿no? Empiezas a hablarlo con amigos, con familiares, hay gente que apuesta por ti, sobre todo familia, invirtiendo algo, algo de dinero y a la que te das cuenta ya tienes, ya tienes medio apalabrado parte del equity y, y tienes que, que, que tirarlo adelante y esa fue una experiencia muy, muy bonita abrimos el primer local en Gracia, en la calle Córcega, en el, en el 2016 aproximadamente.
0: Uh -huh. ¿Y cómo, cómo, cómo fue? O sea, ¿se, ¿se parecía mucho a lo que es soy González? ¿Han cambiado muchas cosas? ¿Cómo recuerdan los primeros bueno, días?
1: Los primeros días fueron muy chulos porque mi mujer me ayudó, otro de los socios, Alberto, también se pidió eh, una semana de vacaciones para, para arrancar y empezamos seis personas. Seis personas de las que una sigue trabajando con nosotros ahora, que Salva, que es una de las máximas responsables de González, es como cofundadora totalmente, vive la marca al, al infinito y, y otra persona que ya se fue, pero que sigue siendo un amigo muy, muy cercano y que ha ayudado mucho en el, en, el, en el día a día. El primer año nos centramos muchísimo en... Aprender, por supuesto, en, en recibir por todos lados y en que el producto saliera perfecto. Para mí esa era mi obsesión, ¿no? Es decir, he abierto un restaurante, ante todo lo que quiero es que el cliente cuando venga lo, prueba, lo pruebe perdón, y repita, salga contento. Y eso fue esa primera etapa donde vienen amigos, a los amigos les gusta, traen a otros amigos y ayudó y mucho a, a crecer en ventas. Creo que empezamos el primer mes, facturamos, no llegaba a 30.000 euros no teníamos ni, ni, ni en nuestro business plan aparecía el delivery, imagínate. Uh -huh. Ahora es el 60% de nuestras ventas y, y, y era, un, era una, un trabajo diario. De, cerrábamos solo los domingos y nosotros, bueno, mi mujer y yo trabajamos de lunes a, a sábado, mañana y noche, con los dos turnos apoyando y lo recuerdo con muy bonito, muy enfocado sobre todo lo que hablaba, que me voy por las ramas, a la parte de operaciones, a conseguir pues uh -huh. todo el sistema que tenemos ahora de, de etiquetaje, todos los flows de cocina, no ha cambiado, eso no ha cambiado mucho. Fue como preparar el, 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 el restaurante perfecto para luego poderlo replicar.
0: Y a nivel de demanda, o sea, decías que facturasteis unos 30.000, ¿fue algo uh -huh. progresivo poco a poco ir creciendo? ¿Tuvisteis algún boom? mini. Bueno, ya 30.000 el primer mes está muy bien, pero ¿cómo recuerdas esa evolución? La evolución, la, la evolución, no recuerdo números exactos, pero
1: fue creciendo. Aparte, nosotros abrimos en junio, abrimos un 4 de junio, el 3 hicimos un soft opening para amigos, socios y familia. Y posterior a eso, al estar en Gracia, al tener varios hostels al lado, lo que tenía que ser un julio y un agosto flojito, se convirtieron en unos meses muy fuertes y encima con un tipo de cliente anglosajón que sabía perfectamente lo que quería, que, que te pedía salsas, te pedía extras. Aquí no habían burritos y cuando venían amigos les tenías que explicar que podían elegir este uh -huh. producto, el otro, customizarlo, etcétera, etcétera. ¿no? Eso, eso, eso fue guay y nos dio mucha caña, sobre todo para poder empezar a, a sacar servicios que ahora parecen pequeños, pero que en ese momento con, con cinco personas... Para cubrir toda la semana eran, eran muy divertidos.
0: Y, y dices que abristeis y, 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 y versus pues, business plan, o sea, independientemente de mejor o peor, ¿qué, ¿qué plan teníais? O sea, es decir, decías que lo preparasteis a nivel de operaciones ya para Teníamos escalar. O ser poco... conservador. O sea, la, la idea era,
1: y siempre lo hablábamos con, con la familia que al final en, entró Family and Friends, eh, era no invertían en un restaurante, sino invertían en un proyecto que lo que queríamos era, uh, el objetivo era 10 restaur re restaurantes en 10 años, lo que, lo que decíamos. De momento aún vamos, vamos on time, a ver, a ver cómo, evolu cómo evoluciona el, el asunto, pero sí que inicialmente era, era mucho más conservador. Creo que hasta pasado el COVID
0: siempre superamos por bastante el, el business plan uh -huh. inicial.
1: Es decir, año a año.
0: Sí, sí, sí. Y esto es una conversa que teníamos el otro día con, con Yasid de Sira, que decía que a medida que pasan los años y vas entendiendo más el negocio, que él se vuelve más, más ambicioso a nivel de, de, de crecimiento, ¿no? porque se siente más confiado y entiende que, que puede hacerlo. ¿no? ¿Esto es algo que os ha pasado o, o ha sido gradual? Yo eh, creo que soy un poco la antítesis... A,
1: a mucho emprendedor que, que quiere el crecimiento, yo soy muy conservador, como te decía también, he pasado momentos en, en la vida de pensar que, que, no haría, que no haría nada, sobre todo en esa parte, o etapa laboral, la que digo yo, la primera etapa laboral que es el colegio y cuando las cosas no funcionan te sientes mal y encima no tienes herramientas para, para solventarlo, creo mucho en, en, en un crecimiento orgánico, en consolidar la, la marca, que es lo que hicimos posterior a ese primer año de consolidar las operaciones y en un crecimiento, como he dicho, orgánico y que lógicamente cada vez es más rápido porque cada vez tienes a más capital humano, tienes más personas que saben más, que si encima las conservas y, y crees en ellas dan muchísimo más de lo que puedes esperar y que llega un momento que trabajo para, para todas estas personas que engloban la organización ¿no? y que a la vez piensas, si no crezco tal vez Pepito se irá porque no le está dando eh, nuevas oportunidades, ¿no? Ahí, ahí es donde eso es lo que para mí es el crecimiento y que sí que es verdad que en los últimos dos años hemos crecido bastante, pero también porque hemos estado unos años anteriores, pese que hace seis años y medio aproximadamente que, que abrimos, estando preparando y pasando de un local al cabo de dos años a dos locales, al cabo de tres, cuatro con el COVID a dos locales en Barcelona y una cocina en, en, en Madrid. Ha sido un, un aprendizaje progresivo y que tampoco estábamos preparados a, uh -huh. para, para asumir esos retos sin tener que, que buscar rondas ni financiación. Todo lo hemos hecho con capital propio y, y poco a poco.
0: Uh -huh. y, y decías que en el plan... Inicial no, no se contemplaba el delivery, quizá porque ni, ni existía casi. Eh, sin embargo, no. yo creo que los que llevamos unos años en la industria, o sea al menos en mi caso, y te lo compartí el otro día tomando un café, si, o sea, siempre habéis sonado como el ejemplo de, de, de marca que, no sé si se crea a la vez el delivery, pero que, que brilla gracias al delivery, o al menos en el delivery erais la referencia, yo creo que tanto en número de pedidos, ventas o como reconocimiento, ¿no? O sea, al final yo creo que en los primeros años el delivery era González y luego el resto estaba aparte, o, o así lo veía yo, ¿no? Y siempre lo usábamos como referencia. Entonces, ¿qué, qué impacto tuvo, cómo entrasteis ahí, cómo fue, no? Porque me imagino que es en esta etapa del primer local, ¿no?
1: Sí, después de, también lo hablábamos, después de
0: llevar muchos años
1: en restauración, en delivery, conocerlo muy de dentro, sabes que es súper importante que llegue rápido y eso lo teníamos porque nuestra, nuestra operativa o lo que yo había replicado era un estilo parecido a Chipotle, pero con un aspecto mejorado que eran unas etiquetas que te permitían eh, enumerar cada producto. La, la mítica etiqueta amarilla de, de, de González la tenemos desde el primer día, ha ido cambiando el sistema, ha ido mejorando, ahora se, se, hay muchos más KPIs que nos dan información en esa, en esa línea, no está mucho más automatizada la parte de, de información, pero eso era tal vez la forma de operar que teníamos, de, de no fallar en cuanto a missing products, en cuanto a velocidad de preparación y el que el producto, como digo, siempre ha sido, como cocinero, eh, me ha tenido que convencer a, a, a mí antes para sacarlo y sin mirar algo que también, Luego podemos hablar es sin mirar nunca la rentabilidad, que la rentabilidad ha ido saliendo sola, era hacer un buen producto. Creo que es lo que marcó la diferencia. Y atándolo con lo de antes, efectivamente, creo que en nuestro, nuestro business plan, nuestro objetivo el primer mes era facturar 25.000 euros, por decir algo. Y, eh, y creo que ya el primer mes sí que sí que empezamos. Antes de abrir, firmamos un acuerdo que creo que se llamaba con it In o Take It Easy, algo parecido sí. y, y facturamos 2.000 euros que nunca llegamos a cobrar porque, porque quebró. Ah, es verdad. Es y, quebró, sí. y claro, el, el, me acuerdo el, el, el comercial que me decía, no, no, hay restaurantes en Madrid que están facturando 3.000 o de 3.000 a 6.000 euros al mes en delivery. Y yo pensaba, claro, en mi, en mi business plan de 25, pues si le sumo 6, son 31. Es un, es un cambio muy, muy importante en, 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 en el... En nuestra rentabilidad, por lo tanto, en llegar a break-even, que creo que lo, lo teníamos puesto a, a seis meses y que solo fue el primer mes que perdimos dinero. Me acuerdo que perdimos 3,000 euros y creo que si sacáramos, que en esa época no lo hacíamos, el, el todo lo que te, habíamos comprado, ¿no? Para arrancar el local, la parte de stock que se queda de mes a mes, a lo mejor nos hubiéramos quedado casi a, a, a cero. Nunca lo sabré porque no hice, no hice inventario.
0: Sí, sí, lo típico. Entonces, eh, ¿Cómo evoluciona esto? O sea, por un lado, ¿cómo evoluciona González en sí? O sea, ¿el camino hasta el segundo local? ¿En qué momento lo decides? ¿Por qué tomáis esa decisión? Bueno, vamos? ya
1: llevábamos llevamos un buen volumen. Eh, el local de Córcega tenía mucho local, que lo sigue lo sigue teniendo. Desde los, como es los, el, el inicial y también por la zona, más en verano hay guiris, el global del año es de los que tiene, no, es el que tiene más local. Y, y veíamos que cada vez que estábamos llegando a, a, a copar ten, había momentos que, que, no, que teníamos que cerrar las tablets de, de Liberu y, y, de, y de Globo, que teníamos que estar en, en, que no podíamos, que teníamos más demanda, perdón, que, que la capacidad de producción que queríamos. Podíamos, podríamos haber producido algo más, pero ya la calidad se perdía y para mí eso no, 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 no encajaba. Por lo tanto, buscamos otra zona y allí sí, teniendo en cuenta un poco el, el, el delivery, buscamos una zona también céntrica, que, hayan, que, que haya un, un local que podamos eh, sacar a un precio competitivo, que podamos adaptar al 100%. Tenían que ser propiedades verticales porque nosotros, por tipo de licencia que hacemos, me gusta hacerlo de cero, no me sirve con pagar un traspaso porque tengo tengo que montar un, un supertubo de extracción, la, la, la maquinaria necesita mucha potencia eléctrica, o sea, me va mejor encontrar y, y pelearme con el ayuntamiento, con ingeniería, etcétera, etcétera, para hacerlo de cero y es lo que hemos hecho siempre y encontramos este local que encajaba con, con todas las premisas y nada, al cabo creo que abrimos en febrero del 2018 y en ese momento lo que hicimos antes antes de replicar el modelo de Córcega, que era nuestro primer local, sí que hicimos ya un rebranding que es muy parecido al que tenemos ahora, aunque he, ido, he hecho dos evoluciones durante este tiempo. Y para no tener que reinvertir luego, ¿no? Y en adaptar dos locales, lo que tuvimos que correr, tuve que correr, empezar a separarme un poco de la operativa del día a día. Y ahí es cuando empecé a conocer ese, ese, ese mundo de, de la empresa externo, ¿no? Toda la parte, pues, ya de marketing, comunicación. Durante muchos años todo el Instagram lo había siempre llevado yo. Me acuerdo de los vídeos, las fotos, enseñar
0: mucho lo que hacíamos, ¿no? Ese orgullo de, 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 mm. de que no
1: hay trampa ni cartón.
0: Y, y a nivel de, del modelo operativo que decías, ¿no? Que lo monto todo yo. O sea, para que se entienda un poco el, el local tipo, o sea, ¿qué, qué, ¿qué metros estaríamos hablando, más o menos? Estamos hablando de locales de media de 150
1: metros... Eh, son locales de una inversión aproximada de casi 400.000 euros. Ahora el último que hicimos ya un poco, un poco más porque la realidad es que todo está, está subiendo. Y hablamos de un local tipo de entre 15 y 20 personas eh, de plantilla, 15 inicial y con picos de hasta 25. Sobre todo porque ya llegamos a, a, a personas, a estudiantes extras que vienen a cubrir horarios, ¿no? Uh -huh. Muy, muy enfocados. A, a cubrir la, la demanda.
0: Y a nivel de aforo, medio más o menos, en los locales? Aforo, estamos hablando sí.
1: de que todos tienen entre 40 y 50 plazas, y ahora hemos hecho ya pruebas en el último que abrimos con 20 y pico plazas. Ahora cogeremos terraza también en el de, de Sans para tener un, un, un local que, que siempre se vea más o menos lleno. O sea, es, es interesante. Tengo un local en Madrid, en Salamanca, que tiene casi 60 y pico plazas y aunque viene bastante gente a comer y cenar, siempre el, 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 el tiempo medio de, de, de una comida o una cena en González es de menos de 35 minutos. Por lo tanto, tendrías que llenarlo muchas veces para que no se vea vacío. No sé si me explico. Sí, sí, Entonces, que... el coste de, el coste de, de, de retail también lo empezamos a mirar y, y vale la pena. No tanto por la inversión, porque al final en cuanto lo que es más caro siempre es maquinaria y todos los locales tienen la misma, sino más el tema de, del alquiler, ¿no? De buscar locales algo más pequeños que puedan, que puedan servir para hacer el, el modelo mixto que es el que hacemos de gente en el local y gente en el, en el, en el delivery. O sea, hay pedidos en el delivery. eso ese, ese es el círculo virtuoso que a nosotros nos funciona.
0: Y a nivel de, 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 de marketing que decías que, que te metiste a llevarlo tú, yo suelo atribuir el éxito de las marcas en general, pero especial en restauración, al, al mismo o, o realidad que hay detrás de, o sea, sobre todo cuando se crece a nivel de redes sociales. O sea, me ha gustado que digas que, que lo llevabas tú, ¿no? Porque creo que mucha gente cree que estar en redes sociales es como antes, eh, me acuerdo cuando tienes página web, ¿no? Que era como hacías una página web y sí, tengo página web, bueno, ya, pero eso solo no hace nada, ¿no? Entonces... Creo que hay mucha gente que, que tiene Instagram, cuentas así, que, que en verdad no aportan nada y que te diría que casi es mejor no tenerla para hacer eso, ¿no? Pero, pero creo que Total. vosotros, o sea, ¿qué, qué piensas pero de la importancia de esto, no? O sea... empre emprender es una dedicación full time
1: el que lo ha hecho lo, lo sabe, es decir, va por delante de, de todo. Y, y en este caso me acuerdo de, de Instagram, de estar siempre conectado y hasta hace poco seguía mirando y contestando muchas veces. El fin de semana eh, la persona de marketing contesta, pero estamos alerta. Yo estoy alerta si puedo contestar. Ahora tenemos otra, otra persona que también lo gestiona. Es decir, es, es estar muy encima y tener muy claro lo que quieres hacer. ¿no? Es La, la constancia, en, en, en mi caso, era la creencia ciega de que mi producto lo vale y que tengo que enseñarlo, tengo que, que, que enseñar cómo lo, cómo, lo, cómo lo hago, ¿no? Pues fotos chulas, procesos, etcétera, etcétera. Un poco el, el estoy aquí, estoy aquí continuamente explicando y transmitiendo que no es un fast, un fast food cualquiera, sino que tenemos un modelo de negocio que es con, con sin, sin cubertería, ¿no? Eh, que, que tú vas a, a la caja, lo pides y te lo preparamos, pero, pero que la parte inter, interior hay, hay, hay todos unos procesos que se hacen teniendo en cuenta, vamos, pues la calidad ante todo.
0: Uh -huh. Es lo que me llena
1: realmente, es, 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 mi, es mi vocación. Bueno, Siempre y... digo que soy ingeniero de vocación y empresario, pues porque no me ha quedado otro remedio, porque si quería vender mi, mi comida, ¿no? Tenía uh -huh. que, que, que montar este tinglado.
0: Bueno, y, y que creo que esto se nota y, y es lo que marca la diferencia, ¿no? Que, que quizá no, no en vuestro caso no pero yo me acuerdo de, de, de nuestro caso que, que la parte también de redes la llevaba yo y, y quien me conoce sabe que hago de las peores fotos que se pueden hacer no pero pero independientemente de la calidad técnica no o sea el hecho de que el alma del restaurante esté detrás no es lo que marca la diferencia y que incluso es el alma cómo lo explicas no, sí, no el, 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 la pasión el de siempre y, y, y la pasión
1: porque tienes un proyecto y eres constante y sobre todo coherente no puede ser que un día eh, eh, hables de, de, no sé, de calidad y, y, al, y al otro hables de que somos los más baratos porque eso es un poco incompatible es, 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 es un poco el que, que el proyecto como un vino no que sea que sea redondo y cuando es redondo funciona
0: mm -hmm cuesta, pero se, se puede conseguir. No, súper, super interesante. Entonces, reconectamos con la historia. Segundo local, ¿no? Y, y cómo avanzáis sí. ahí. O sea, el segundo local lo abrís y funciona ya también como el primero porque la marca está conocida, os cuesta. ¿Cómo, ¿Cómo lo vivís esto?
1: El primer local funciona muy bien.
0: Sí que nos pasa y esto
1: nos sigue pasando que hay como hay una parte eh, de, de delivery. En ese caso estamos 50-50, un poco más. Yo creo que un poco más local, eh, que delivery. Pero claro, a la que, a la que abres un local que, que tiene zona de radio que, que, se, que se canibaliza, caen un poco las ventas en los dos lados. Recuerdo que fue, fue un momento en la empresa, ha sido tal vez el momento más complicado, pero porque estás doblando eh, el CAPEX, estás doblando la plantilla. Antes mm. tenía solo un, un centro, yo vivía cerca de González, en Gracia, y, y cuando saltaba la alarma o por la noche pasaba cualquier cosa, yo me bajaba a la hora que fuera con vecinos de, de Gracia, sigo teniendo yo relación directamente. Si hay algún problema, lo gestiono. Es decir, eh, ese, ese local ha sido mi casa durante mucho tiempo. Y al tener el segundo, pues quieras o no, se te, se te complica todo todo un poco, no a nivel operativo, porque teníamos gente muy buena y ya estaba capacitada, sino un tema de, pues, ahora hay que coger facturas y hay que hacer contabilidad de dos centros de coste. Tienes mucho más personal. Eh, al, al, al doblar, no doblas plantilla, porque teníamos mucha plantilla ya en Córcega y lo que hicimos es cortarla, separar, ¿vale? ¿Qué personalidades encajan en un sitio? ¿Qué personalidades encajan en otros? Intentar hacer un equipo redondo y a la vez, pues, eh, contratar a alguien más de extras que se estuvieron formando durante dos semanas en Córcega. Y me acuerdo que uno de los primeros problemas que tuvimos es que llevamos seis meses con el proyecto y no teníamos electricidad. La, la, la potencia eléctrica no llegaba y estuvimos... Cuatro o cinco días, por suerte solo cuatro o cinco días, que recuerdo de tener el local perfectamente montado, listo para entrar limpio, pero que si encendías todo, no, no aguantaba, saltaban los los los, los plomos. Y, al y el arranque, el arranque pues fue, fue muy fue muy bonito estando, estando allí, eh, dividiéndonos el trabajo arriba y abajo con la, con la, con la moto y empezando a sacar solo fue, este local fue un poco flojo en agosto porque en esta zona aún no se conocía y no había mucho delivery y no había mucho local porque no había nadie Gracia estaba a tope porque en verano los hostels, como decía, y encima las fiestas de Gracia pues movíamos gente o producíamos cosas aquí y lo enviábamos a allí y ahí estuvimos durante pues bueno, del 2018 inicios del 2018 hasta 2020 ¿no? aproximadamente que ya llegó el COVID Estábamos con dos locales planteando que es en esa época donde yo he hacer el PDDIS pensando que finales del 2021 abriría el tercero en, en, en Barcelona. Uh -huh. Pero sin pensar que, habría, que, que en medio habría otro, otro máster que fue el, 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 el COVID. ¿Y que cómo nos ha hecho verdad, perdón. No, no, perdona. A nivel, a nivel la empresa ha sido lo mejor que nos ha pasado. No por, por crecer en ventas o no, sino a nivel de... Cómo supimos, y no solo yo, sino a Alba y Quique, que eran las dos personas, mis manos derechas, que en ese momento eran los dos managers de cada uno de los locales. Alba, como te he dicho, era la uh -huh. primera trabajadora que tuvo González y Quique llegó después, un, un tío brillante, que ahora es nuestro responsable de operaciones o director de operaciones. Eh, decidimos ver quién, quién quería abrir, quién no quería abrir, decidir, porque ya veíamos que eso no serían dos, dos semanas y que uh -huh. sobre todo... Que los ERTE estaban muy bien, pero si toda España tenía que ponerse en ERTE, no cobrarían, como efectivamente pasó, ¿no? Que se tardaron dos, tres meses, problemas de pagos, etcétera, etcétera. Y decidimos, el sábado íbamos a abrir, el, el fatídico viernes que anunciaban que el sábado nos, nos confinaban, íbamos a abrir y a media mañana decidimos cerrar. Nos reunimos en la oficina, que ya teníamos la oficina justo encima del segundo local, mm. en el principal, y decidimos llamar a las 30 y pocas personas que eran, nos dividimos, vale, tú conoces más a este, yo a este, yo a este, llamarlos y ofrecerles si querían trabajar o si no querían trabajar. Porque había las, las dos vertientes. Había gente que con el 70% de la base no podía llegar a final de mes, gente con hijos, y después había gente que vivía con sus padres o sus abuelos que no estaban dispuestos por, pues, a ir a trabajar por el miedo que les daba el, el, el COVID, ¿no? Uh -huh. Por lo tanto... Prometimos que si teníamos una facturación mínima de 3.000 euros al día y cerrábamos el, este local de Kunseida Sen y dejábamos abierto el de Córcega, si conseguíamos eso, mantendríamos y intentaríamos operar. Como a la vez también estábamos muy saneados a nivel económico y queríamos abrir otro local y no, eh, no teníamos ningún tipo de préstamo bancario, teníamos mucho pulmón para intentar ajustar al máximo la operativa y, oye, eh, cuando las cosas van bien, ¿no? la, la empresa gana y cuando las cosas van mal, la empresa ha de ser la que apoya al, al equipo. Y eso fue mágico, o sea, es algo que, 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 cam, que cambió totalmente la, el día a día en González, el volver a estar en familia, el volver a estar otra vez en el, en el primer local, el, en, el, el acojone un poco inicial y en, en el equipo que poco a poco, pues bueno, hubo gente que, que nos fue llamando luego de ver que ya las cosas se iban relajando. Encima también nos iba subiendo el, el trabajo eh, para volver. Y eso fue, fue muy bueno porque pudimos dar servicio, pudimos dar servicio también a nuestro equipo, los que querían trabajar y los que no. Y a la vez salieron iniciativas como Delivery for Heroes, que, que fue que estuvimos durante dos meses enviando 50 comidas al día eh, un grupo de restaurantes, Pizza Market, eh, Timesburg González. Sushi Fresh enviábamos cada día 50 comidas cada uno de nosotros a diferentes hospitales uh -huh. y, y también fue una etapa bonita por ese aspecto ¿no? en, en global. Yo uh -huh. cocinaba para el equipo, estábamos ahí organizándonos, eh, fue, fue, fue motivante. Aprovechamos también después para hacer unas pequeñas obras de mejora en el, en el segundo local, en el primer local también cambiamos los baños, es decir, aprovechamos para, para ponernos un poco a tono y prepararnos para la llegada de, de Madrid. En ese momento fue también que nos abrimos a, a Globo. Habíamos estado muchos, muchos años con Deliveroo, que para mí en ese momento era, era una empresa que, que operaba muy bien en España y que me daba un volumen lo suficientemente bueno como para que con dos locales nos ganáramos muy bien la vida y no quería no abrirme lo que es ahora MultiApp o el, o el tener... Porque la estructura que teníamos era perfecta para lo, para lo que movíamos en esa, en esa época. Uh -huh. Y luego, posteriormente, como he dicho, llegamos a un partnership con Globo en exclusiva y fue ese momento el, el que decidimos al cabo de unos meses, ya 2021, el, el cerrar un acuerdo a nivel también expansivo. Y ya queríamos abrir ese tercer local, abrir también en Valencia y abrir en Madrid, ¿no? hasta los siete Seis restaurantes y siete puntos de venta que, que tenemos actualmente.
0: Uh -huh. Entonces, la expansión afuera de Barcelona, como, O sea, entiendo que ese es el paso más difícil de dar, ¿no? A nivel de decisión, sí. ¿o, o como, como recuerdas? Se o nos sea... fue muy bien, post-COVID, el abrir una cocina. En esa
1: época fue Editions, que era aún de Deliveroo, uh -huh. y luego la cambiamos porque firmamos ya la exclusiva con, con Globo y cambiamos a una cocina a de una zona de cocinas de Globo. Eso estuvo muy bien porque fue como método lean total, ¿no? Es decir, haces, vas a, a visitar una nueva ciudad, un mercado muy competitivo como es el, es el de Madrid, con un competidor absolutamente gigante que es Tierra Burrito. O sea, ojalá tener el volumen, me gusta más mi producto, pero ellos a nivel puntos de venta creo que tienen, no sé, 15, 16 en, en Madrid. Y, y luchar con eso es, fue, fue un reto, sobre todo porque... Quique, el de operaciones, se fue allí a vivir un tiempo, decidimos crear nuevas, nueva estructura para soportar el, el, el día a día en Barcelona y a la vez dar apoyo a, a Madrid. Fue muy bien también porque nos aprendió a organizarnos internamente para trabajar no, no diría a distancia pero sí a, di, a distancia física de diferentes restaurantes, ¿no? Pues para con, controlar mucho más las compras, para ver proveedores a nivel nacional que nos sirvan en todas nuestras ubicaciones, para sintetizar eh, procesos y para estandarizar lo que sería el, el, el día a día, el control, los area managers, toda la parte más eh, de control y operativa de, que dispone ahora González Zancó. Uh -huh. Cuando pasa ese, es, esa, esa parte de cocinas es cuando al cabo de unos meses ya nos vemos capacitados y es cuando llegamos a un acuerdo con, con Globo para abrir también Valencia, para abrir Madrid, para abrir otro en, en en Barcelona y que se cumple y que es, es todo es todo un éxito. Ahora estamos en Valencia, es una, es una ciudad que es mucho de burgers, pero nos estamos haciendo nuestro, nuestro hueco, buscamos zonas más prime que las que tal vez buscamos en Barcelona porque Barcelona es mucho más fácil. Me la conozco mucho más, sé, sé el modelo, lo tengo mucho, mucho más pulido ¿no? a nivel a nivel ubicaciones, ya sé que no necesito estar en, en una ubicación prime, simplemente pues buscar buscar calles secundarias, que la renta es mucho más baja, que el, 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 el volumen de, de, de ventas es muy es muy similar, y, y en Valencia y en Madrid, pues eso es, es, es otra estrategia, eso es, eso es lo guay, ¿no? que dices. Vas, vas evolucionando, pero, pero cada día tienes un, un reto nuevo y, y que tampoco sabes mucho por, por dónde ir, ¿no? Tiras uh -huh. de, de intuición.
0: Y a nivel de futuro, decías, ¿no? El, el, el hito este que os planteasteis al inicio de 10 Trandes en 10 años. Como próximos pasos, ¿tenéis claro dónde ir? Eh, ¿Salir de España adentro? ¿Seguir en Madrid y Valencia haciendo esfuerzos ahí? ¿O sea, tenéis un poco una estrategia clara?
1: Esa es, es una... Es una buena pregunta porque también es verdad que hay que tener en cuenta la situación actual y, como decía, eh, para mí es muy importante el, 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 el mantener lo, lo que tenemos. Sí que queremos seguir creciendo. Yo creo que ahora estamos en una disyuntiva de, oye, hay que seguir haciéndose fuerte en, en estas dos ciudades que hemos, que hemos conquistado, que es, es, es Madrid y, y Valencia. No sé si con nuevas ubicaciones allí. Porque lo, nuestros restaurantes también tienen mucha capacidad de producción y, y podemos esperar. A la vez, Barcelona sí que es una ciudad que creo que, que en la que en la que caben más, más González, y ya no solo Barcelona, sino áreas cercanas a, a Barcelona. ¿no? Lo que me doy cuenta es que el coste a nivel personal ¿eh? mío o de o del equipo de ir a Valencia continuamente, ir a, ir a Madrid, aunque tenemos gente buena allí. Eh, es, es has de, has de estar has, y has de hacerlo y tiene un, 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 un coste que es mucho mayor del que puede tener, eh, coger el coche e ir a Sabadell o a Terrassa que son mercados muy interesantes y que nos quedan por explotar, ¿no? Uh -huh. O sea, muchas veces por poner banderita te vas fuera, sí que es verdad que estos dos mercados a nivel delivery, eh, lo, vi, lo vimos con Globo, eh, son el top 1, el top 2 y el top 3 ¿no? El tier 1 de, de, de España, pero no visualizo un, un, un Sevilla con un restaurante propio hasta, hasta dentro de, de bastante tiempo. No sé si me explico. Sí, sí, sí. sí.
0: Y, oye, y, y, y en toda esta etapa, idas y venidas, uh, ups and downs, ¿cuál cuál recuerdas como el momento más, más duro o más difícil a nivel personal tuyo dentro de González, digamos? Yo creo que, que siempre recuerdas al menos,
1: las cosas malas se olvidan y solo te quedas con las buenas, por lo tanto siempre que encuentro algún momento duro es, es eh, son momentos más actuales. Ahora mismo la situación no es, no es fácil, en, dentro de la restauración eh, los costes se han disparado, o sea, es, es, es animal que paguemos más electricidad que de renta. Eh, eso en, en, en el sector de, de la restauración y del, del quick service está, está pasando. A nivel costes de producto también se han disparado y también estás en esa situación de decir, oye, si no subo precios, me quedo sin margen. Pero si subo precios, eh, la gente a lo mejor pierde ese, ese cliente ¿no? que, que está acostumbrado porque también los sueldos no están subiendo, cada vez tendrá menos capacidad de compra. Ahora es un, es un momento, como mínimo, Challenging para ver, para hacer las cosas bien, ¿no? Es un momento como el del COVID, de, de decir, sentarse y, y, y ver cuál es la, una estrategia clara, una estrategia veraz hacia hacia los clientes y, sobre todo, ir un poco de, de, de la mano de, 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 de lo que se deba o se crea que se debe hacer a nivel equipo y le damos muchísimas vueltas nosotros no para sobre todo en el momento de crecer eso nos ha pasado muchas veces de decir oye es que estamos creciendo mucho está entrando mucha gente cómo lo hacemos para que no se pierda la, la filosofía la filosofía González te explico qué es la filosofía González aunque creo que me, me voy pero es es no, más dale, interesante, es interesante. Todo, todo, todos los equipos o desde el inicio, ¿no? Desde el COVID, lo que dije, nos ha dicho que nos ha marcado, nos ha creado esa necesidad o el, o el querer hacer las cosas bien. Y bien es un 360, es hacer las cosas bien con el equipo, es hacer las cosas bien con el producto, es hacer las cosas bien con nosotros mismos y entre nosotros, ¿no? Y, y eso permite, que hay mucho engagement de, de personas que viven el proyecto, de que creen y que, y que les encaja, ¿no? El, el, esta, esta lucha por, por conseguir, aunque haya hay veces que se hace más duro, ¿no? Porque el, 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 el hacer guarradas, por decir algo, es, es muchas veces más fácil que el intentar hacer las cosas bien, el, el cuidar a, el equipo, el producto. Podríamos comprar pollo congelado y nos costaría un euro menos el kilo pero no, no lo queremos porque no encaja, no va dentro de nuestros, de nuestros valores, ¿no? Pues ahora estamos en otra situación parecida, es decir, oye, ¿cómo podemos seguir ofreciendo un buen producto? ¿Dónde se puede o recortar o subir precio? o ¿Cuál es la disyuntiva? ¿Es el producto muy grande y podríamos recortar un poco en gramaje en el burrito? ¿O por lo contrario hay que subir precio o hay que bajar la calidad? esas Estamos en, en esas y es, es complicado no encontrar la, la solución para, para que no sea solo... O bajar cantidad y decir que el precio no lo hemos subido, o por otro lado no, subir precio uh -huh. y, 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 a, y a, a, a enfrentarse a lo mejor a, a, a estar fuera de, de, de mercado. Sobre todo es, ma, es mantenernos y hacerlas seguir, seguir pudiendo dar el, 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 el no sé cómo decirlo, el, ser, el servicio lo, 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 mejor, lo mejor posible, uh -huh. teniendo en cuenta que
0: la, que la situación. Y ante no es, esa disyuntiva. ¿Qué, qué, ¿Qué solución planteas tú? O sea, porque entiendo que mmm, con la gente que hablo también está un poco en esas, ¿no? ¿De subo precios o, o bajo calidad o cantidad?
1: Mira, eh, algo que ah, hemos, bueno, que haremos es eh, el queso se ha disparado. Nosotros comprábamos el queso a un precio, ahora lo compramos al doble de precio. Y parece que eso no va a cambiar. Por lo tanto, todo lo que son quesadillas y nachos, tengo dos opciones. O subir precio... O bajar cantidad de queso o, o, o no o sacarlas de la, de la carta. Entonces, lo que estamos planteando y, y se le está dando muchas vueltas es decir, vale, nachos y quesadillas, quien quiera eh, este producto tendrá que pagar el, 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 el sobrecoste. El sobre Pero, por ejemplo, el burrito, que para nosotros es nuestro plato estrella, es lo que más se vende y lleva ahora, lleva 20 gramos de queso, que eh, no es ni ni, ni ni queso de verdad ni 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 se nota en exceso, pues hemos decidido o pues creemos lo vamos a, a quitar. ¿Por qué? Porque de esta forma podemos mantener el precio. El producto, yo de toda la vida nunca me he comido el burrito sin queso, con queso, perdón, nunca me lo pongo. Y es porque cuando lo he probado con queso no, no aporta ningún valor y creo que es mejor sacar ese queso y a lo mejor subir un por 5 o 10 gramos la proteína, es que nos cuesta más barata subir la proteína que, que, que el propio queso, queso en sí, ¿no? Uh -huh. Y encontrar un equilibrio donde tengas unos productos para que entres en el, en el mercado con un producto o con un precio inferior y a lo mejor otros productos que se están convirtiendo en más prime, igual que, o más premium, perdón, como sería comprar queso en el supermercado, pues tendrán ese, ese sobrecoste. Y la uh -huh. gente que lo quiera pagar, lo podrá pagar, lo seguirá teniendo con la misma calidad, pero habrán productos para
0: intentar, bueno, ir un poco a un modelo anticrisis. Uh -huh. Y, y, y en un entorno tan complicado, no digamos, para el sector, sigue habiendo gente que, que se lanza ¿no? a, a abrir, ya sea por, por inconsciencia o porque no sabe la que le viene. ¿Qué consejo le darías a alguien que arranca ahora?
1: Bueno, que sea. Yo creo que al final me... hay, hay, hay sitio. Para, porque además la, la restauración va, va evolucionando, la, la nueva organizada que le llaman, que sería gente como nosotros o pequeñas cadenas de, de restauración o, o hasta grandes cadenas, ¿no? Que diríamos la diferencia es con el típico restaurante que antes hacía, que solo vende cervezas y hace cuatro, cuatro tapas de auto, autoempleo. Esa es la, la diferencia. Yo creo que hay sitio porque el, el mercado va, va evolucionando y va, y va cambiando. Ahora está el, 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 el delivery. A lo mejor no es tan fuerte como épocas eh, de, de pandemia, pero sí que ha hecho un, un, un crecimiento inmenso. Los, los consumos han cambiado y lo que yo te diría o le diría a una persona que, que va a emprender es que se, que se centre en tener un producto claro, en que sea constante en cuanto a la calidad. El cliente cada vez es más picky, Es decir, no le puedes cambiar la calidad ni, ni, el, ni el producto y que creo que la gente se aferra o al menos a nosotros nos ha funcionado al decir, oye, yo te vendo este burrito, te gustará más o menos, pero intentaré hacértelo siempre igual. Mismos gramajes, misma, misma forma de, 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 de enrollarlo, de entregarlo, ¿sabes lo uh -huh. que te digo? Tendrás un burrito que podrás decir es un burrito de 10, de 5 o de 3, pero el cliente que le guste, que se, siempre que lo pida, sepa que le va a llegar ese, ese producto o que venga al local y sepa lo que va a esperar, que no hayan no hayan cambios. Y a nivel comunicación es muy interesante. El, esto ha cambiado. Antes si sí quería enseñar más el producto, el ver los procesos. Ahora lo que nos gusta a nivel marketing es que nos expliquen historias. ¿no? Uh -huh. Todos sabemos de pues, Vicio como, como lo hace, otras marcas como grosso Napolitano que, 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 que tú miras su, su Instagram o todos sus canales de comunicación y te, te, te hacen pasar un buen un buen rato. No es solo enseñarte, oye, mira qué guay es mi producto.
0: Uh -huh. no, me, me parece súper interesante eso, toda la parte que dices de, de ser constante. ¿eh? En el sentido de, oye, hay clientes para todo, ¿no? Si, si está bien hecho. Claro. Entonces, el, el saber transmitir tu propuesta de valor, ¿no? Y yo creo que el ejemplo más claro es, oye, eh, en los burritos, pues es un mercado grande, hay mucha competencia... Pero la gente, pues, identifica el que le gusta, ¿no? Y sin entrar en sabores, pues, oye, un burrito gigante o un burrito pequeño o un burrito muy gourmet o un burrito que me lo sirven rápido, ¿no? Entonces, que eso sea constante. Exacto.
1: Exacto. Un burrito, lo que tú decías, más grande para alguien que prioriza la cantidad y otro burrito más gourmet que priorizas la calidad. Hay clientes para todo. Pero lo importante es que haya esa constancia que consigas a nivel operativo, aunque crezcas, que es lo que ha siempre ha sido nuestro foco, ¿no? El, el que... La, el, el, el value for money sea sea el, el que tú has elegido y no y no varía nunca. Uh -huh.
0: No, no, súper importante. Oye, ya la, para acabar, eh, si pudieras volver atrás, ¿qué, qué, ¿qué harías diferente? ¿Con lo que sabes hoy? ¿Harías alguna decisión estructural o algo distinto?
1: Tal vez eh, hubiera... Es complicado... Crecido algo más rápido, porque ahora, ahora me siento cómodo con el volumen que tenemos y hemos estado mucho tiempo que a lo mejor no he sabido delegar tanto como, como se, hubiera, se hubiera querido. Tenía un poco ¿no? ese, ese miedo a, a que si crecemos las cosas se descontrolen y yo creo que allí sí que invirtiendo algo más en, en capital humano externo en vez de creer mucho en, en las personas del equipo. No digo de no hacerlo, ¿eh? pero que podrían, pues se podría haber hecho por igual, pero invirtiendo algo más eh, eh, con gente externa. Porque nosotros, la mayoría de gente, ahora ya no con el crecimiento, pero casi todo el mundo es, es personal que a, a nivel headquarters o mandos intermedios son gente que ha trabajado en González y que ha ido evolucionando dentro de, de la empresa. ¿no? Tal vez sería, sería eso. Porque hay cosas que nos hemos dado cada bofetada que con alguien que nos lo hubiera explicado desde fuera tal vez hubiera sido más fácil o sea, desde pero de es fichar
0: gente que tenga experiencia en Exacto. otra cadena o ¿no? en uh -huh. fichar a alguien en, en otro
1: pero nos hace ser muy multidisciplinares y eso también es es, es guay sabes uh -huh. sabemos uh -huh. mucho de lo que de lo que hacemos y, y sabemos mucho de nuestro negocio y de nuestra marca eh, muy 360. Y eso también ayuda cuando alguien eh, está de vacaciones, pues lo apoyas muy fácilmente. No se queda nada eh, hmm. en el limbo.
0: Pues venga, va, acabamos con la última. Eh, ¿A quién nos recomiendas para que entrevistemos siguiente? ¿vale? Tiene que ser alguien que conozcas para que nos puedas hacer intro. Alguien del sector que, que, que te guste su modelo que quieras conocer su historia. O...
1: Alguien... Que, mira, el primer
0: restaurador que, que conocí
1: y creo que o sea, lo valoro muchísimo es a Borja Molina de, de Grupo Nomo. Hice mis primeras prácticas, las hice en Nomo. Creo que, que abrieron el convenio de prácticas con, conmigo, con el CET. Y es una persona que siempre le he tenido mucho aprecio, aparte que es amigo personal, pero vive mucho también la, la, la restauración y es... es, 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 es es el, el nuevo hostelero, ¿no? Ese, ese hostelero que te imaginas de toda la vida, pues, hay una nueva generación que, que también, pues, como, por ejemplo, como Pucci, que, que, que es muy amigo también del cole y que considero que, que es un hostelero de cojones. Mm. Yo te recomendaría y te puedo hacer intro con Venga,
0: perfecto. Genial. Ajá. Vale, pues, tomamos nota. Y, y si él quiere, pues lo tendremos por aquí. Oye, Fran, mil gracias por, por este ratito. Espero que la gente lo haya disfrutado y, y aprenda de, de tus aventuras. Y, Muchas gracias. Y nada, seguimos por aquí. Muchas gracias.
1: Gracias. Adiós.